0: Sie hören Fashion 2025 – Zukunft zum Mithören. Den Podcast mit Weitblick der österreichischen Textilzeitung. Dieser Podcast wird unterstützt von Connected Retail bei Zalando. Zalandos digitale Lösung für stationäre Ladengeschäfte in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Connected Retail bietet eine sichere und benutzerfreundliche Plattform, die Ihr Geschäft mit Millionen lokalen Zalando-Kundinnen und Kunden verbindet und ihren Online-Umsatz um bis zu 60% Prozent steigern kann. Mehr über Connected Retail bei Zalando in Österreich erfahren Sie unter connectedretail.at
1: Willkommen bei der sechsten Folge unserer Podcast-Reihe mein Name ist Manuel Friedel, Redakteur bei der österreichischen Textilzeitung. Mein heutiger Gast ist Ulrich Spahn, IT-Experte und Mitglied der Geschäftsleitung des EHI Retail-Instituts in Köln. Herr Spahn ist auch in die Planung der Branchenmessen Euroshop und EuroCIS immer eng eingebunden und auch darüber will ich heute gerne mit ihm sprechen. Herr Spahn, herzlich willkommen,
2: danke fürs Dabeisein. Ja, schönen guten Tag, freut mich sehr dabei zu sein.
1: Herr Spahn, unsere heutige Podcast trägt den Titel Wie die Digitalisierung den Modehandel für immer verändert. Vielleicht zu Beginn ganz global gefragt, wenn Sie Modehändler wären, was wären da so die Top-3 Technologiethemen, die Sie in Ihrem Unternehmen vorantreiben würden? um bei dieser Veränderung durch die Digitalisierung gut mit dabei zu sein?
2: Also ich denke mal, es hängt ein bisschen davon ab, wie groß mein Modehandelsunternehmen wäre. Es gibt natürlich schon Unterschiede, ob ich ein kleines Geschäft habe oder ob ich Eigentümer einer Mutterhandelskette bin. Bei Letzterem würde ich mich natürlich auf jeden Fall ganz intensiv damit auseinandersetzen, ob meine Omnichannel-Strategie schon zu 100 umgesetzt ist ob ich alle äh, Services anbiete, die meine Kunden haben möchten, äh, je nachdem, in welchem Segment ich tätig bin, ob meine Click-and-Collect-Angebote funktionieren, ob meine Click-and-Reserve-Angebote funktionieren. Ich würde mich aber auch damit auseinandersetzen, wie ich meine Prozesse verbessern kann und vielleicht auch besser automatisieren kann. Stichwort Machine Learning und im weitesten Sinne künstliche Intelligenz. Wo kann ich dort schon Technologien einsetzen? Wo können mir die helfen, meine Prozesse zu verbessern und zu unterstützen? Und natürlich muss ich mich auch mit meiner, mit meiner Online-Strategie selber auseinandersetzen, denn für jedes größere Fashion-Unternehmen ist es natürlich Pflicht, einen um, zielgruppengerechten Online-Auftritt zu haben, egal ob, dass jetzt der eigene Webshop ist oder eine Plattform, auf der man tätig ist oder beides. Da würde ich natürlich auch nochmal analysieren, ob ich mich da auch richtig aufgestellt habe für die Zukunft.
1: Sie haben jetzt gemeint, es hängt von der Größe ab, für Größere oder für Kleinere. Wenn Sie jetzt an Kleinere denken, was wären da Aspekte, wo Sie sagen, da ist das Geld am besten eingesetzt und die Zeit?
2: Als kleinerer Händler würde ich, glaube ich, schauen, wie mich Technologie dabei unterstützen kann, ähm, meinen Kundenservice insbesondere in Richtung personalisierte Services zu verbessern. Ähm, und zwar natürlich in Kombination mit meiner persönlichen Beratung, die ich auch so bieten kann im Geschäft. Aber vielleicht möchte ich ja auch ein Angebot haben, was für meine Kunden da ist, wenn sie nicht ins Geschäft kommen können. Äh, Stichwort digitale äh, Beratung, Online-Beratung, ähm, virtuelles Shopping. Also das wären glaube ich schon Technologien, mit denen ich mich auch als kleiner Händler auseinandersetzen würde. Wenn ich mir keinen eigenen Webshop äh, erlauben kann oder möchte, worüber man ja als, als kleiner Händler auch immer nachdenken muss, ob sich das wirklich lohnt oder nicht, dann würde ich natürlich schauen, auf welcher Plattform ich vielleicht trotzdem ähm, online aktiv werden kann. Egal, ob das jetzt der Verkauf von Produkten ist oder ob das vielleicht nur... Ähm, irgendetwas ist, wo ich auf Veranstaltungen aufmerksam machen kann, wo ich auf Events aufmerksam machen kann, wo ich mein Sortiment darstelle. Das ist schon wichtig, dass man da auch digital präsent ist. Und damit würde ich mich natürlich auch sehr intensiv auseinandersetzen. Mit künstlicher Intelligenz als ganz kleiner Händler vielleicht erstmal ein bisschen weniger.
1: Derzeit sind alle im Handel ja voll und ganz mit einem ganz anderen Thema beschäftigt, nämlich den Preissteigerungen. Die Energiepreise haben sich vervielfacht, der Wareinkauf wird immer teurer. In Österreich laufen jetzt gerade die Lohnverhandlungen für nächstes Jahr und die Arbeitnehmer fordern 10% Lohnerhöhung. Sie planen jetzt gemeinsam mit der Messe Düsseldorf für Ende Februar, Anfang März 2023 die Euroshop, wo es darum geht, dem Handel neue Ladenausstattungen und neue Technologien schmackhaft zu machen und zu verkaufen. Rechnen Sie unter den derzeitigen Rahmenbedingungen tatsächlich mit einer großen
2: Investitionsfreudigkeit des Handels? Oder wie sind so Ihre Erwartungen an um die Messe? Also klar, man, man kann natürlich nicht verneinen, dass wir sehr komplexe und schwierige Rahmenbedingungen haben. Das sind natürlich alles Themen, die den Handel nicht schon in den vergangenen Monaten, sondern auch in den zukünftigen Monaten betreffen werden und natürlich auch Einfluss auf die Investitionstätigkeit haben. Trotzdem bin ich natürlich der Meinung, dass wenn man wettbewerbsfähig sein will in der Zukunft, dass man natürlich nicht drum herum kommt, trotzdem zu investieren. Man muss es vielleicht punktgenauer machen und noch gezielter machen und wirklich schauen, was sinnvolle Investitionen sind, die auch zu meinem Geschäftsmodell und zu meiner Zielgruppe passen. Aber wir gehen schon davon aus, dass weiter investiert wird. Natürlich, Unternehmen geben, die das vielleicht gar nicht mehr machen können. Aber äh, es werden auch noch sehr viele am Markt verbleiben und es kommen ja auch immer mal wieder neue dazu, die ähm, auch in die Zukunft schauen und auch äh, investieren werden. Das glauben wir schon. Oder
1: andersrum gedacht, kann denn die Technologie nicht auch vielleicht ein bisschen beim Sparen helfen? Thema Nummer eins ist ja gerade auch das Energie sparen, da liegt auf der Hand bei dem Spargedanken das Thema Beleuchtung. Das ist ja auch immer ein großer Schwerpunkt bei der Euroshop. Gibt es ja noch weitere Bereiche, wo man vielleicht intelligenter mit, mit, mit Kosten umgehen kann mit Hilfe von Technologie?
2: Also Technologie kann natürlich einen ganz wertvollen Beitrag leisten, um energieeffizienter zu arbeiten, um die Geschäfte energieeffizienter zu steuern und am Ende dann äh, natürlich auch Energiekosten zu sparen. Das können Überwachungslösungen sein, die sämtliche Applikationen in der Filiale im Blick haben. Nicht nur die Beleuchtung, sondern beispielsweise auch die Klimatisierung, die äh, Heizung oder andere technische Applikationen, die eben Energie verursachen in der Filiale. Bis hin auch zu ganz einfachen Dingen, wie ähm, sind die Bildschirme ausgeschaltet nachts, wie sieht es mit, mit anderen Geräten aus, die vielleicht normalerweise im standby modus stehen und aber zu gewissen Zeiten gar nicht gebraucht werden. Auch da kann natürlich Technologie und Systeme unterstützen, solche Dinge, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt immer komplett automatisiert, aber äh, zumindest mit Technologieunterstützung anzugehen, dass eben gewisse Geräte auch automatisch abgeschaltet werden zu Uhrzeiten, wo sie nicht gebraucht werden dass die Temperatur automatisch geregelt wird und so weiter und so fort und dadurch können natürlich Handelsunternehmen sehr viel Geld einsparen. Ohne Zweifel.
1: Können Sie vielleicht noch zwei, drei weitere Punkte nennen, worauf man sich bei der Euroshop aus Ihrer Sicht freuen kann und was dem Handel des Leben in diesen Tagen
2: etwas einfacher macht? Also, ich glaube, es gibt ja immer es gibt ja immer Negative und positive Seiten, wenn man sich in solchen komplexen Zeiten bewegt, wie wir es jetzt im Moment sind. Und ich will jetzt mal die positive Seite beleuchten. Im Handel ist zurzeit unglaublich viel Bewegung drin, was neue Konzepte, neue Formate angeht, auch neue Player, die auf den Markt kommen, komplett neue Kombinationen aus, aus Store-Formaten, die früher vielleicht separat und unabhängig voneinander statt gefunden haben, Stichwort Integration von Gastronomie und Handel, von Services und Handel, den Einbau von bestimmten Dienstleistungen in stationäre Handelskonzepte und natürlich auch äh, die Transformation von der Verkaufsfläche hin zu etwas, was äh, wesentlich mehr ist als einfach nur ein Ort, wo Ware verkauft wird, Stichwort dritter Ort. Und da ähm, ist natürlich eine Euroshop die perfekte Plattform um sich zu informieren, was gibt es denn an neuen Gestaltungsmöglichkeiten für solche neue Formate und Konzepte, wie kann ich digitale Elemente sinnvoll integrieren, wie kann ich neue Materialien einsetzen, hier kommt dann auch das Stichwort Nachhaltigkeit äh, ins Spiel, es geht ja bei der Ladengestaltung auch immer mehr darum, ähm, nachhaltige Materialien einzusetzen, gebrauchte oder recycelte Materialien einzusetzen, überhaupt auf das ganze Thema Nachhaltigkeit zu achten und äh, da wird es ein sehr breites Spektrum geben, auf das man sich bei der Euroshop freuen kann, an innovativen, an neuen Impulsen ähm, rund um die Gestaltung, nicht nur des Ladenbaus, sondern wirklich des ganzen Konzepts und Formats, mit welchem man auf dem Markt antreten möchte.
1: Das heißt, Sie sehen eigentlich schon in der, in der derzeitigen Situation Möglichkeiten, auch Chancen zu nutzen am Markt, die sich neu ergeben, neue Konzepte kennenzulernen und, und, und Handel, wie sie immer so schön heißt, auch ein bisschen
2: neu zu denken. Absolut, zumal äh, es entstehen ja auch Freiräume. Also man muss ja sehen, der Strukturwandel, gerade im, im Textilhandel, der schreitet voran. Das bedeutet auch, dass sich Marktverhältnisse verändern, dass auch ähm, gewisse Unternehmen dann vielleicht auch gar nicht mehr da sind und das gibt auch Chancen, äh, Freiräume äh, sich neu zu positionieren im Markt, äh, sich rechtzeitig auf veränderte Konsumgewohnheiten auszurichten und dann eben mit innovativen Formaten und Konzepten an den Start zu gehen und äh, da ist es ja nicht so, dass das Einkaufen wegfällt, mhm. auch das stationäre Einkaufen wird nicht wegfallen aber es verändert sich und das erfordert eben, wie Sie es gerade richtig gesagt haben, vielleicht auch ein Umdenken und Neudenken der Formate, mit dem man sich den Kunden gegenüber präsentieren möchte. Und da, gerade da bietet die Euroshop natürlich sehr, sehr viele Impulse, an denen man sich orientieren kann. Mhm.
1: Sie sind, wie gesagt auch Mitglied der Geschäftsleitung des IHI-Retail-Instituts. Sie sind Autor jeder Menge an Studien und Sie haben auch eigene Veranstaltungsreihen. Sie kommen jetzt gerade frisch von den IHI-Technologietagen, die am 7. und 8. November in Bonn stattgefunden haben. Gibt es von da vielleicht
2: auch neue Trends zu berichten? Ja, also da die IHI-Technologietage, die decken ja immer ein sehr breites Spektrum ab, rund um das ganze Thema welche Bedeutung hat Technologie im Handel? Wie kann sie eingesetzt werden? Und äh, da ging es natürlich auch sehr viel darum, wie kann Technologie und Digitalisierung äh, auf der Fläche unterstützen, um ähm, in Zukunft näher an den Kunden und auch effizienter im Markt aufzutreten. Also für den für den Fashionhandel würde ich da auch das Thema äh, Künstliche Intelligenz, Machine Learning äh, hervorheben, was auch in den Vorträgen eine Rolle gespielt hat, und das Thema Connected Retail, also im Prinzip die Fortführung des Omnichannel-Gedankens in Richtung einer nahtlosen Verschmelzung der Verkaufskanäle. Das war an ganz vielen Stellen ein wichtiges Thema. Und dann geht es aber natürlich auch um, äh, sagen wir um ganz andere Themen momentan. Beispielsweise war auch das Thema Cybersecurity ein sehr wichtiges Thema. Sie wissen, dass in den vergangenen Monaten auch Handelsunternehmen, auch sehr prominente Handelsunternehmen immer wieder Opfer von Cyberattacken geworden sind. Und da geht es natürlich inzwischen auch sehr stark darum, wie stellt man sich als Unternehmen auf, dass man sich bestmöglich schützt. Und das war auch eine, ein sehr prominentes Thema auf den Technologietagen. Das Thema Cloud würde ich noch erwähnen, einfach deshalb, weil es so eine große Bedeutung hat für die zukünftiger Architektur von Handelssystemen oder von der IT-Infrastruktur in Handelsunternehmen. Man setzt die Unternehmen setzen eben zunehmend auf Cloud-basierte Services, aber wenn man das macht, muss man natürlich auch bedenken, wie können die bestmöglich in die Systemlandschaft integriert werden, an welchen Stellen macht es Sinn sie zu nutzen, an welchen vielleicht weniger und wie kann man auch die Vorteile einer Cloud-basierten Lösung optimal ausnutzen. Das, das war auch noch ein sehr wichtiges Thema. Und als drittes würde ich vielleicht noch einen organisatorischen Aspekt erwähnen, wozu es auch spannende Beiträge gab, nämlich wie sich zukünftig die Unternehmen auch intern bestmöglich organisatorisch aufstellen, damit die Zusammenarbeit zwischen der it und zwischen den Fachbereichen bestmöglich funktioniert. Das ist angesichts der Tatsache, dass Technologie ja in allen Bereichen einer Handelsorganisation enorm wichtig geworden ist, ist das nicht von trivialer Bedeutung. Mhm.
1: Vielleicht können Sie noch ein bisschen näher eingehen, weil Sie es ja auch schon bei Ihrem Eingangsstatement gleich zu Beginn erwähnt haben, diese Aspekte Machine Learning, künstliche Intelligenz für Zuhörer, die in diesen Themen noch nicht so richtig drinnen sind. Was bedeutet es umgesetzt für den, für den Handel und für den stationären Handel? Also
2: es gibt natürlich viele Einsatzbereiche, aber man kann mal ein paar hervorheben, wo halt einfach Machine Learning Dinge, Prozessschritte automatisiert, die früher händisch oder manuell gemacht wurden nicht nur automatisiert, sondern auch in der Lage ist, sie besser auszugestalten. Also es kann beispielsweise im Thema Preismanagement der Fall sein, im Thema Abschriftengestaltung äh, äh, und Prognose, wenn ich jetzt mal den Modehandel nehme. Ja, das kann natürlich auch im ganzen äh, Analytics-Bereich eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, wie kann man ähm, aus, der, aus den großen Datenmengen, die generiert werden heutzutage, aus den Kundendaten, aus Abverkaufsdaten und vielen anderen Daten, die anfallen, wie kann man daraus bestmöglich ähm, Schlüsse ableiten und äh, Entscheidungen ableiten. Da kann Machine Learning oder dann auch die künstliche Intelligenz einen sehr wertvollen Beitrag leisten, weil sie natürlich in den vergangenen Jahren technologisch unglaublich viele Fortschritte gemacht hat und ähm, unter Umständen in der Lage ist, Entscheidungen tatsächlich schneller äh, und vielleicht auch besser zu treffen, als das, äh, das menschliche Individuum tun könnte. Mhm.
1: Also wenn es darum geht, die Ware rechtzeitig äh,
2: zu reduzieren, um genau, die beispielsweise, beispielsweise ähm, die Preise richtig zu gestalten, ähm, auf bestimmte äußere Einflüsse einzugehen bei der Preisgestaltung und dann aber auch natürlich eben Richtung Kunde im zweiten Schritt hinzugehen und zu schauen, wie kann man eben Kunden individueller werden, wie kann man äh, Services personalisieren, wie kann man Kunden individuelle Angebote gestalten, basierend auf, den, auf der Abverkaufshistorie und den Kundendaten, die man hat. Ähm, da kann eben Machine Learning auch einen wertvollen Beitrag leisten. Und Dann gibt es noch viel, viele, viele andere Bere Einsatzbereiche, die man da auch noch nennen könnte. Es sind sich aber eigentlich alle Handelsunternehmen einig, dass das in den nächsten Jahren sich immer weiter etablieren wird. In den Architekturen, Systemlandschaften der Handelsunternehmen und dass es eben tatsächlich auch einen echten Mehrwert bieten wird.
1: Und auch wenn ich mich zu diesem Thema näher informieren will, bin ich auf der Euroshop ja, gut aufgehoben.
2: Genau, wir haben ja einen sehr großen Technologiebereich auf der Euroshop. Das ist der Bereich, der dann in den Zwischenjahren immer als Eurozis stattfindet. Der ist auch bei der nächsten Euroshop, wird er nochmal ordentlich gewachsen sein. Und ähm, da bleibt eigentlich kein Wunsch offen, da kann man sich wirklich über alles informieren, was irgendwie mit dem Thema Technologie und Digitalisierung zu tun hat.
1: Ein Thema will ich noch gern ansprechen und zwar ist das ein Technologiethema, das im letzten Jahr sehr viele Schlagzeilen gemacht hat, nämlich das Metaverse. Vor rund einem Jahr hat sich der Konzern Facebook in Meta umbenannt und sich mit voller Energie auf das Thema Metaverse draufgeworfen. Jetzt hat Meta in der Vorwoche angekündigt, mehr als 11.000 Mitarbeiter zu entlassen. Das sind immerhin 13% der gesamten Belegschaft. Allein seit Jahresbeginn hat der Konzern in diesem Geschäftsbereich einen Verlust von fast 10 Milliarden Dollar angehäuft. Dem steht gerade mal ein Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar gegenüber, also so gut wie nichts. Ist das alles nur wieder ein Hype gewesen und schon wieder vorbei oder kann das Metaverse doch zu einem funktionierenden Geschäftsmodell werden, mit dem man auch in der Modebranche Geld verdienen kann.
2: Also natürlich ist sowas immer ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, aber im Gegensatz zu anderen Hype-Themen, die immer mal wieder den Handel beschäftigt haben, ist es zumindest laut unseren Recherchen und, und, und Forschungsergebnissen, wir haben ja gerade erst ein, ein White Paper zum Thema Metaverse im Handel veröffentlicht, ist es schon so, dass die Branche daran glaubt. Ja, Also ähm, die, die große Mehrheit der Handelsunternehmen, die glaubt schon dran, dass sich das Metaverse durchsetzen wird und dass auch die Bedeutung für den Handel dort zunehmen wird in den nächsten Jahren. Allerdings eher mittelfristig als kurzfristig, ähm, muss man mal sagen. Und im Moment ist es zumindest so, dass man es vor allen Dingen aus Marketingzwecken für geeignet äh, hält. Ähm, das heißt, es kann eben unterstützen bei der Entschließung neuer Geschäftsfelder oder Zielgruppen, neuer Produkte oder Sortimente und auch bei der Gestaltung von Einkaufserlebnissen. Inwieweit das jetzt wirklich dazu beitragen wird, dass der Meta-Konzern dort substanziell mehr Geld verdient, das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen im Moment. Das kann man, glaube ich, noch, dafür ist es einfach auch noch zu früh, weil die meisten Unternehmen haben ja gerade erst begonnen, sich zu orientieren im Metaverse und und zu eruieren, was es für Einsatzmöglichkeiten gibt. Klar, der ein oder andere, der ist da schon prominenter vertreten. Manche sind da noch in der Analysephase. Ich denke, das wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren schon deutlich stärker rauskristallisieren, in welche Richtung die Reise da gehen wird.
1: Wobei jetzt generell, Scheint bei vielen Technologieunternehmen gerade so ein bisschen Ernüchterung einzugehören. Das hat ein bisschen auch vielleicht zu tun mit diesem Hype, der in der Corona-Zeit stattgefunden hat. Laut der jüngsten Prognose des Deutschen Handelsverbands HDE geht der Verband für den gesamten Einzelhandel heuer von einem Umsatzplus aus von 7,5%. Und der Onlinehandel hat erstmals überhaupt heuer mit einem Umsatzminus zu rechnen. Alle großen Player von Amazon bis Zalando machen eher mit Sparprogrammen als mit guten Umsatzzahlen derzeit auf sich aufmerksam. Finden die ganz normalen Kunden, also vielleicht doch die, die analoge Welt,
2: gar nicht so unsexy? Ja, also ähm, das würde ich auch mal aus zwei Blickwinkeln beantworten. Zum einen ähm, ist es natürlich so gewesen, dass während der Pandemiezeit, also insbesondere während der Zeit der Lockdowns, als die Geschäfte de facto geschlossen waren oder nur extrem eingeschränkt geöffnet waren, dass natürlich das einen enormen Effekt hatte für den Onlinehandel, weil man ja gar nicht anders einkaufen konnte. Jetzt haben natürlich viele Unternehmen geglaubt, das wird ein Dauerzustand bleiben. Aber so ist, ist es natürlich nicht und so ticken ja auch die Menschen nicht. Also in dem Moment, wo man wieder physisch einkaufen konnte, sind natürlich sehr viele Menschen, die es vorher gerne gemacht haben, auch wieder in die Geschäfte gegangen. Ja. Da ist äh, dieser Effekt, ich will nicht sagen komplett verpufft, aber zumindest teilweise verpufft. Und die Erwartungshaltung bei den großen äh, Online-Händlern, die war dann vielleicht doch so, dass äh, sich das Verbraucherverhalten noch nachhaltiger verändert, als es es ohnehin schon getan hat. Ich glaube, es gibt auch so einen gewissen Effekt, dass sich viele Menschen wieder eher danach sehnen, auch ein persönliches, physisches, haptisches Einkaufserlebnis zu haben. Einfach äh, bedingt durch die Tatsache, dass man halt sehr lange ausschließlich digital unterwegs war. Also das ist so ein bisschen ein Gegeneffekt, der da teilweise eingetreten ist. Ist aber jetzt, muss man fairerweise sagen, ja auch nicht so, dass alle äh, Händler, die stationäre Geschäfte haben, äh, jetzt jubeln, weil sie Plötzlich äh, ihre Umsatzrekorde brechen. Ähm, es gibt halt natürlich auch einen äh, einfachen ökonomischen Effekt. Es gibt eine Kaufzurückhaltung aufgrund der vielen Unsicherheitsfaktoren, Unsicherheits die im Markt sind und die betreffen eben sowohl den Onlinehandel als auch den stationären Handel. Äh, da haben alle äh, drunter zu leiden und äh, da ist eben auch ein Zalando und ein Amazon nicht davor gefeit.
1: Da gibt es ja auch den berühmten Zwischenweg, den Sie auch genannt haben, den Connected Commerce, Omnichannel, Multichannel, wie immer man dazu auch sagen will. Einerseits dringen aus dem stationären Handel stammende Konzepte in die Online-Welt vor, andererseits kommen aber auch zunehmend Online-Händler in den stationären Handel. Da hat es auch in den letzten zwei Wochen eine Schlagzeile gegeben, die mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat. 2019 ist Bonprix, eine Tochter der Otto Group, gestartet mit einem sehr ambitionierten Store in Hamburg, Bonprix Connect. Kunden haben sich dort per Scan mit einer App die passende Größe in die Umkleidekabine bestellen können. Es gab personalisierte Produktempfehlungen und ähnliche digitale Services. Der Store hat dann auch nach der Eröffnung alle möglichen Auszeichnungen bekommen, und jetzt hat er wieder zugesperrt. Was mich ein bisschen zweifeln lässt, will oder braucht der Kunde tatsächlich diese digitalen Spielereien? Oder sind Sie mit dem Konzept ein bisschen vertraut und können sagen, was da sonst schiefgelaufen ist?
2: Also ich weiß noch nicht mal, ob da wirklich was schiefgelaufen ist. Das war ja ähm, auch nur ein einziges Geschäft. Ähm, ich glaube, das hat er auch sehr stark den Zweck, einfach mal auszuprobieren, ähm, was an digitalen äh, Services funktioniert auf der Fläche. Ich würde nicht sagen, dass das ein typisches äh, Omnichannel-Beispiel ist, weil typische Omnichannel-Beispiele oder Connected-Retail-Beispiele sind für mich eigentlich eher solche, die bei Unternehmen im Einsatz sind, die auch über eine größere Zahl von Geschäften verfügen, wo eben auch über einen teilweise schon langen Zeitraum jetzt genau äh, eruiert und analysiert wurde, welche Services für die Zielgruppe sinnvoll sind und äh, wie man sie implementieren kann. Deswegen finde ich es schwierig, äh, so ein Standalone-Konzept, was ja eine Art Future-Store war, wie der Bonprix-Store, den zu vergleichen mit den Connected-Retail-Ansätzen von Unternehmen, die sag mal, auch eine, eine länger zurückreichende stationäre DNA haben. Ähm, deswegen würde ich da auf keinen Fall den Rückschluss ziehen, dass das Thema an sich nicht von Bedeutung ist. Ganz im Gegenteil, das ist sogar von sehr großer Bedeutung. Und wenn man mit den Unternehmen spricht, die die Omnichannel-Services anbieten, dann bekommt man inzwischen auch zurückgespielt, dass sie einen sehr sehr großen Mehrwert liefern und man auf gar keinen Fall mehr darauf verzichten will, weil die Click-and-Collect-Quoten kontinuierlich angestiegen sind, weil auch viele andere Services gerne von den Kunden genutzt werden. Vielleicht
1: können Sie da ein, zwei Erfolgsbeispiele nennen aus Ihrer Sicht von Unternehmen, die das besonders gut machen oder vielleicht auch von Branchen, die da den Weg zeigen, wo es hingeht. Oder ist, der, ist die Modebranche vielleicht da eh ganz vorne dabei? Das,
2: also die Modebranche ist da ohnehin relativ weit vorne dabei. Und ähm, also egal, ob man da jetzt die Großen wie eine Zara oder H&M oder andere nimmt, oder auch eine spezialisierte Player wie Ernstings Family beispielsweise, die sehr stark auf die Kindermode äh, spezialisiert sind. Die machen schon seit vielen Jahren ähm, sehr erfolgreichen Omni-Channel. Und äh, da, glaube ich, gibt es noch sehr viel mehr Beispiele, die man da nennen könnte. Also da Es kommt halt immer darauf an, was definiert man darunter. Ich meine, in dem Grand Prix Store, da waren natürlich ganz viele auch extremst innovative und zukunftsweisende Dinge implementiert, für die es vielleicht zum Teil einfach auch noch zu früh war am Markt oder die auch noch nicht vielleicht noch nicht die entsprechende Marktreife hatten oder wo die Verbraucher auch noch nicht weit genug sind mit mal der Umstellung ihrer ihrer Verbraucher oder Einkaufsgewohnheiten äh, in, in Richtung Nutzung von digitalen Angeboten, dass einfach die Akzeptanz da noch nicht groß genug war. Das ist schwer zu beurteilen, aber ich glaube, das sollte man ohne jetzt ganz genau zu wissen, warum das Konzept eingestellt wurde. Das sollte man jetzt in Bezug auf die Gesamtbranche nicht überbewerten. Gut, Herr Spahn, ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
1: Hat mich gefreut. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffe, Sie haben hoffentlich einiges dazugelernt, so wie ich. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.
0: Abonnieren Sie den ÖTZ-Podcast sehr gerne und wir freuen uns selbstverständlich, wenn Sie ihn bewerten und teilen. Bis zum nächsten Mal.